0: An einem warmen Nachmittag, irgendwann im Juli 1937, dreht ein Mädchen in Florida an ihrem Radioempfänger. Sie will Musik hören, Jazz vielleicht, nebenbei ein bisschen zeichnen. Und ihr Vater hat für sie hinter dem Haus so eine lange Antenne aufgestellt. Und so empfängt Becky, so heißt dieses Mädchen, Radiostationen aus der ganzen Welt. Die kann also einfach überall reinhören. An diesem Nachmittag ist sie sich noch nicht ganz sicher, was sie hören möchte. Sie dreht von Band zu Band und hört dem Rauschen des Empfängers zu. Doch plötzlich, auf Kurzwellenfrequenz und nur schwer verständlich, spricht eine Frauenstimme.
1: Hier ist Amelia Earhart. Hier ist Amelia Earhart. Hilfe! Hilfe! Hör dir das an. Komm schnell zurück. SOS, wir brauchen Hilfe. Das Wasser steigt. Oh Gott, wenn sie uns bloß hören könnten.
2: Für die kleine Becky ist die Frau, die da so aufgeregt in ihr Funkgerät redet, aber keine Unbekannte. Sie kennt Emilia hat aus den Zeitungen, die über die Pilotin und ihre anstehende Weltreise handeln. Vor einem Monat ist sie zusammen mit ihrem Navigator aus losgeflogen, um die Erde am Äquator einmal zu umrunden. Sie hat Asien und Australien bereits hinter sich und ist jetzt auf dem Weg nach Howland. Das ist eine kleine Insel mitten im Pazifik, dort will Emilia dann neuen Treibstoff tanken. Danach steht ihre letzte Etappe an, der Flug zurück in die USA.
1: Drei, sechs, drei, null. Emilia hier. Wasser, Knie tief. Wo bist du? Wo willst du denn hin? Wir können jetzt nicht raus. Hey! Denk an die Batterie! Verdammt! Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
0: Moin, herzlich willkommen zu Westwärts, dem Podcast für echte Männer. Ich bin Tore. Und ich bin Ole und ich glaube, die Einleitung musst du
2: mir einmal erklären.
0: Heute geht es um den zweiten Teil von Emilia Ehrhardt. Und während der Recherche, ich bin ja auch manchmal am Handy dann und mache was anderes, <lacht> bin auf Instagram mal unterwegs. Her. Übrigens, apropos Instagram, folgt uns doch gerne, Westwärts Podcast. Und wenn ich dann so auf Instagram unterwegs bin, ich glaube manchmal auch aus Versehen auf unserem Profil, <lacht> da, deswegen ist unser Algorithmus, glaube ich, ein bisschen zerstört. Komplett. Dann finde ich immer so, so Seiten, die heißen dann so Manneswille oder Männergedanke. Und das sind halt einfach die größten Schmutzseiten, wo so oh. Tipps sind, wie man männlicher ist. Das war halt wirklich mitten während der Recherche zu Emilia hat die ja genau das Gegenteil eigentlich verkörpert. Davon von diesen
2: stereotypischen Gedanken. Ich wette, die haben wir jetzt komplett auf unserer Startseite, auf dieser Entdecken-Seite. Ja ja ja, Entdecken. ja,
0: ja, ja, da bin ich manchmal unterwegs. So ein Schrott. Aber so ich finde
2: immer die Kommentare unter solchen Beiträgen am lustigsten. Die Leute, die das dann peilen und nicht in dieser Bubble drin sind, so, ey... 18. Jonathan hat angerufen, möchte seine Tipps zurück, <lacht> hat Folge feiert. Nice. Genau, Das hat nichts mit dem Thema heute zu tun, denn heute geht es um eine Frau. Wir starten den zweiten Part über Emilia Erhardt und Tore gibt uns jetzt noch eine kleine Zusammenfassung, was im letzten Part passiert ist.
0: Genau, ich freestyle euch jetzt nochmal so ein bisschen, was wir letztes Mal besprochen haben, falls ihr das schon wieder vergessen habt. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört rein, Emilia Erhardt Teil 1. Dort plant eine junge Frau eine Weltumrundung. Hast du gerade das Skript geöffnet im Hintergrund? Nein, habe ich nicht. Ich, wirklich, ich Ich freestyle jetzt. Ich freestyle jetzt, wirklich. Ich, das ist das richtige Skript hier gerade noch. Okay. Diese junge Frau fliegt im März 1937 nach Hawaii. Sie hat extra sich ein Flugzeug umbauen lassen für diese Weltumrundung. Da sind Tanks eingebaut. Sie fliegt mit drei anderen, einem Co-Piloten und zwei Navigatoren. Allerdings gibt es einen Unfall. Auf Hawaii crasht das Flugzeug beim Start zur, eigentlich war es der Start erst zur Weltumrundung. Es war noch nicht so richtig die erste Etappe. Emilia, die Pilotin, hat aber auf jeden Fall Bock und will es unbedingt noch ein zweites Mal probieren. Die Lockheed, das Flugzeug, mit der sie unterwegs ist oder unterwegs war, es ist, ist jetzt kaputt, ist allerdings ziemlich damaged und deswegen ist es fraglich, ob das nochmal klappt.
2: Wir machen einen kleinen Zeitsprung und befinden uns jetzt auf einem kleinen Flugplatz in Papua-Neuguinea am 2. Juli 1937. Es ist 9 Uhr morgens, die Regenfälle des Monsums haben erst vor wenigen Wochen ihr Ende gefunden. Alles ist noch nass und die Erde ist schlammig. Auf dem Flugplatz herrscht reger Betrieb, der Hangar neben der Startbahn ist geöffnet und eine Gruppe von Mechanikern läuft zu einem kleinen silberroten Motorflugzeug.
0: Das ist das Flugzeug von Emilia Earhart und boy oh boy hat es schon eine weite Reise hinter sich. Wir hatten ja den Crash auf Hawaii, da ist es fast kaputt gegangen, wurde dann aber kurz durchgecheckt, repariert und im Mai auf eine neue Umrundung geschickt. Diesmal geht es nach Osten, über Brasilien, Afrika, Indien, immer am Äquator
2: entlang. Und diese ganze Reise hat das kleine Flugzeug natürlich nicht unberührt gelassen. Der Lack an den Tragflächen platz bereits ab und so schimmert das Blech unter der Farbe Silbern in der Mittagssonne. Und das äh, bringt dem kleinen Flugzeug auch einen ganz besonderen Spitznamen ein bei den Einheimischen. Die nennen das nämlich Keksdose. Cooler Vergleich auf jeden Fall. Dann werden zwei Techniker geholt. Die checken jetzt nochmal die Motoren der Lockheed und füllen dann neuen Treibstoff nach. Das reicht aber nicht. Sie müssen auch noch ein paar Liter Öl dazu kippen. Diese Sternmotoren in dem Flugzeug sind eben nicht so umweltfreundlich und die verballern den Treibstoff einfach super schnell. Mit Proviant und Besatzung wiegt die Lockheed jetzt 6,5 Tonnen.
0: Das hier wird eigentlich die vorletzte Etappe für Emilia und ihre Weltumrundung sein. Sie muss danach, nachdem sie in Hauland gelandet sein wird, nochmal nach Hawaii fliegen und von dort aus geht es dann zurück nach Hause. Sie muss also noch zweimal starten, zweimal landen und dann hat sie endlich das vollbracht, was vor ihr noch keine Frau geschafft hat. Einmal um die Welt geflogen zu sein und zwar auf der längsten möglichen Route. Freude und froher Mut mischen sich mit einer leichten Beklemmung, wenn Emilia an den bevorstehenden letzten Abschnitt denkt.
1: In den kurzlebigen Tagen dazwischen ist die ganze Breite der Welt an uns vorbeigezogen. Mit Ausnahme dieses breiten Ozeans. Ich bin froh, wenn die Gefahren seiner Überquerung hinter uns liegen.
2: Das muss echt wirklich heftig sein, in so einer kurzen Zeitspanne so viele verschiedene Länder und Menschen zu sehen. Immerhin, Emilia war jetzt bislang in Südamerika, in Asien, Australien und Afrika. Und das ja auch direkt hintereinander. Bei der Reise vermisst sie aber ihren Co-Piloten und ihren Navigator. Wir erinnern uns an Folge 1, da waren sie am Anfang ja noch zu viert. Dann kam der Crash beim Start in Honolulu und der Co-Pilot Paul wollte lieber in Hawaii bleiben. Und es hat dann auch nicht lange gedauert und dann hat sich die Navy bei der Gruppe gemeldet und hat Harry eingezogen. Der sollte da einfach so Navigator-Sachen machen brauchten die einfach für eigene Dienste, also sind sie jetzt nur noch zu zweit im Cockpit. Ist natürlich auf der
0: einen Seite ganz chillig, weil du mehr Platz hast, kannst mehr mitnehmen, bisschen mehr Benzin vielleicht auch.
2: Ja, ist halt die Frage, wie viel bringt das, wenn ein co und ein Navigator äh, nicht mehr am Start sind. Geht halt Knowledge verloren auf jeden Fall. Ja, Sowieso ist
0: vieles anders als beim ersten Versuch. Emilia kann sich noch gut an die Stunden nach dem Unfall erinnern. Wir können uns auch noch an den Unfall erinnern. Das Flugzeug wurde danach vorsichtig abgeschleppt. Harry musste ihnen dann irgendwann traurig mitteilen, dass er nicht mehr mitkommen kann, dass er von der Navy gebraucht wird. Und eigentlich war alles auf diesen ersten Versuch ausgelegt. Die hatten sich die Genehmigungen besorgt. Die hatten nach dem Wetter geschaut. Das Wetter wäre perfekt gewesen. Aber das Schicksal wollte es nicht. Zwei Monate lang nach dem Crash herrscht Ungewissheit, ob es überhaupt
2: nochmal klappt. Doch Emilia kämpft. Bei diesen ersten Überlegungen wird dann ziemlich schnell klar, wenn sie erst im Mai oder im Juni wieder starten kann, dann ist die geplante Route von Ost nach West voll ungünstig. Vor allem diese wasserfallartigen Regenfälle des Monsuns in Asien würden ihr bei diesem Timing einfach voll in die Quere kommen. Deshalb entscheidet sie sich jetzt, die Flugrichtung zu ändern. Also soll es jetzt nach Osten gehen, immer der aufgehenden Sonne hinterher. Ist ja im Prinzip auch egal, ob es jetzt linksrum oder rechtsrum ist. Um die Welt ist um die Welt. Die Strecke nimmt sich im Ende nichts, das stimmt.
0: Emilia muss sich jetzt natürlich also wieder mit Meteorologen auseinandersetzen. Die muss Behörden anschreiben und alles nochmal neu planen. Klar, man braucht Anträge, man braucht Pässe, man braucht Flugerlaubnisscheine. Sie landet ja nicht einfach so auf irgendwelchen Standardflughäfen, sondern teilweise auf wirklich kleinen Plätzen. Sie muss unbekanntes Territorium überfliegen. Teilweise darf sie auch Strecken nicht fliegen, da ist dann ein militärisches Sperrgebiet. Sie muss genau schauen, welche Tanks fliege ich an, wo bekomme ich den richtigen Treibstoff. Und das Bureau of Aeronautics, das ist eine Flugbehörde in den USA, mit der sie auch relativ viel zusammenarbeitet, die legen ihr nahe alles abzublasen, weil die Vorbereitungen jetzt zu kompliziert sind, das alles nochmal neu zu planen ist, zu stressig, der Zeitplan ist zu eng und die sagen, nee, das ist keine gute Idee, lass das mal lieber.
2: Stelle ich mir auch super schwierig zu planen vor, so eine Weltreise. Wenn du sagst, okay, ich möchte da und da, dann und dann landen und dann verzögert sich die Reise um einen Tag. Da muss ja nicht nur ein Flugplatz Bescheid sagen, sondern dann allen Drauffolgenden auch. Die müssen sich anders einstellen. Das also ist auf jeden Fall ein dickes Unterfangen. Die Presse verfolgt diese Vorbereitung auch sehr gespannt, aber auch sehr skeptisch. Abenteuer und Expedition sind ja sowieso immer eine Schlagzeile wert, aber die Tatsache, dass es sich jetzt einfach um eine Frau handelt, die eine Weltreise machen will, die macht das einfach noch viel krasser. Das spaltet die Gesellschaft extrem und das damalige Frauenbild kommt voll ins Wanken dadurch. Sie kommt einfach nicht mit der Vorstellung klar, dass eine Frau in einer Maschine um die Welt fliegen möchte. Es gibt da ein Zitat aus der Lokalzeitung aus dem Ort, in dem Emilia geboren ist, und da hat dann einer der Reporter geschrieben, ich zitiere, wir hoffen, dass du beim Packen deines Koffers einen Taschenkamm eingesteckt hast. Denn du musst dich unbedingt kämmen. Entferne deine Verfilzung und es schön glatt, dein Haar. Zitat Ende. What the fuck? Da war ich erstmal ein bisschen geschockt. Ja, dies, die Dieser herablassende Ton, ey. Wenn das ein Typ, wenn ein Typ
0: losgeflogen wäre mit den verfilzten Haaren der Welt, hätte der wahrscheinlich nichts dazu geschrieben.
2: Stell dir vor, du machst so eine Weltreise, es gibt so viel zu berichten, du siehst so viel, du machst so viel Erfahrung, der Crash auf Honolulu, alles mögliche. Und dann kommt so eine Lokalzeitung und das Einzige, was sie schreibt, ist einfach, dass deine Haare in letzter Zeit ja nicht mehr so gut aussehen wie früher. Also sollst du solltest es immer kämmen. Ich glaube, da wäre es bei mir echt vorbei. Emilia hat das
0: aber, glaube ich, ganz gut weggesteckt. Die war das halt gewohnt. Das war nicht ihr erster Flug, das war nicht der erste zynische Presseartikel über ihre Haare. Vielmehr berührt sie die private Post, die sie bekommt. Und zwar schreiben sie vor allem junge Mädchen an. Die sind so zwischen 10 und 15 Jahren und die schreiben ihr über ihre Wünsche und ihre Träume. Die wollen selber mal fliegen, vielleicht sogar mit Emilia Erhardt zusammen. Aus Michigan zum Beispiel schreibt ihr ein Mädchen, ich bin 15 Jahre alt, wiege 50 Kilo und möchte die Welt sehen. Ich habe kein Geld, aber ich schwöre, ich werde mich abrackern. Oder ein anderes Mädchen, bitte bring mir das Fliegen bei. Ich werde es dir zurückzahlen und wenn es den Rest meines Lebens dauert. Ich habe nicht viel, weil mein Vater in einem Bergwerk Kohle schaufelt.
2: Da merkt man ja, was für einen großen Impact Emilia damals schon auf die Mädchenwelt hatte und wie sie diese Träume und Wünsche der Mädchen einfach angeführt hat. Und ich glaube, es ist richtig krass, solche Posts zu bekommen. Und das lässt einen dann wahrscheinlich auch über solche Presseartikel mal hinweggucken.
0: Ich fand es so traurig, als ich das gelesen habe, weil du halt weißt, diese Mädchen, 95, 99 Prozent von denen werden wahrscheinlich in zehn Jahren nicht im Flieger sitzen, sondern weiter am Herd stehen, weil die Gesellschaft ihnen das einfach verbietet.
2: Ich würde gerne krasse Sachen machen, aber Gesellschaft ist noch nicht ready, ja. Trotzdem ist Emilia
0: für sie so eine Art Role Model, die einfach zeigt, ey, das geht, so, mhm. es
2: ist theoretisch möglich. Ist auf jeden Fall voll krass und diese Nachrichten und Briefe von den Fans helfen mir ja auch in dieser schwierigen Zeit. Es dauert bis Mai, bis sie und Fred sich dann einen Plan überlegt haben, wie es von hier aus jetzt weitergeht. Sie beschließen einen Plan, aber der gefällt Emilia irgendwie nicht komplett. Die Strecke ist länger, als sie anfangs gedacht haben und führt sie größtenteils über Wasser. Das ist natürlich keine ungefährliche Route. Wir erinnern uns an Folge 1. Da hatten wir schon vorgestellt, dass Emilia ein Landflugzeug mitgenommen hat, kein Wasserflugzeug und dementsprechend auch nicht auf Wasser landen kann. Und da ist so eine Route, die über viel Wasser führt, immer kompliziert. Aber sie haben keine große Wahl. Am 21. Mai quetschen sich Fred und Emilia erneut in das kleine Cockpit einer frisch reparierten und glänzend lackierten Lockheed.
0: Sie wagen also einen zweiten Versuch und diesmal läuft alles viel besser. Die Reise bis nach Neuguinea ist fast ohne Zwischenfälle. Knapp sechs Wochen sind sie unterwegs, immer wieder müssen sie natürlich landen, Treibstoff nachfüllen. Wenn sie dann warten müssen wegen schlechten Wetters, wenn sie dann mal zwei Tage lang oder so in Indien oder in Asien festsitzen, dann machen Emilia und Fred kleine Ausflüge und währenddessen wird die Lockheed gewartet, nachgefüllt, alles wird nochmal durchgecheckt und dann geht's weiter. Über Indien und Ozeanien geraten sie dann schließlich doch in heftigen Monsunregen. Das wollte Emilia ja eigentlich durch ihre Planung vermeiden. Und dabei kommt es zum ersten Mal zu größeren technischen Schwierigkeiten. Der linke Motor
1: stockt. Jetzt startet er wieder. Vielleicht zu viel Öl. Draußen regnet es in Strömen. Hier drinnen ist alles trocken. Die Jungs von Lockheed haben einen guten Job gemacht. Noch etwa 700 Meilen vor uns. Gute Sicht, nur ab und zu Regenschauer. Öl und Wasser bilden einen schmierigen Film auf den Scheiben. Man kann kaum hindurchschauen, aber es gibt sowieso nichts zu sehen. Fred geht nach hinten, um einen Käfer zu fangen.
2: Jetzt musst du uns diesen letzten Satz des Zitates noch einmal erklären. Fred geht nach hinten, um einen Käfer zu fangen. Warum? <lacht>
0: Also Emilia hat dieses Flugzeug, diese Lockheed Electra, umbauen lassen, ja, schon vor ihrem ersten Versuch. Die ganzen Sitze wurden ja rausgerissen, das haben wir ja in der ersten Folge schon besprochen. Und das hat natürlich extrem viel Geld gekostet, das hat sie nicht alles selber bezahlt, sondern sie hat das in Zusammenarbeit mit einer Universität gemacht. Und die Universität hat gesagt, ja, okay, können wir gerne machen, aber dann muss der Flug auch irgendwie was Wissenschaftliches haben. Also du kannst jetzt nicht einfach so um die Welt düsen und sagen, hier, bin jetzt hier einmal rumgeflogen, nice, sondern wir wollen irgendwie auch Forschung damit betreiben. Und diese Universität hat dann das Flugzeug zu so einer Art fliegendem Labor umbauen lassen. Das heißt, die haben da Sensoren dran geknallt, Wettersensoren, also Drucksensoren, Thermometer und unter anderem auch so eine kleine Klappe, glaube ich war das, oder so eine Art Kescher, mit dem sie Insekten fangen konnten. Und damit haben Emilia und Fred dann immer ab und zu auf ihrem Weg um den Äquator Insekten eingefangen, die man dann biologisch untersuchen wollte.
2: Krass, also hatte alles so ein bisschen einen wissenschaftlichen Beigeschmack, wenn Emilia auch nicht so in diesen wissenschaftlichen Ding drin war. Für Emilia hat auf jeden Fall das Abenteuer gezählt, die war keine Wissenschaftlerin, die war definitiv eine Abenteurerin. Am 30. Juni landen sie dann in Neuguinea. Jetzt haben sie noch zwei Etappen vor sich, den Flug nach Howland, dieser kleinen Insel im Pazifik und dann betankt zurück nach Oakland. Emilia ist sich sicher, dass sie in spätestens fünf Tagen wieder zu Hause sind.
0: Jetzt sitzen sie also auf dieser Landebahn in Neuguinea und Fred checkt seine Chronometer. Das sind so Uhren, die sind wichtig zur Positionsbestimmung bei Nacht und die müssen eigentlich immer wieder neu eingestellt werden. Da setzt man sich dann ans Funkgerät, da gibt es dann so standardisierte Funksprüche, die zu genau festgelegten Uhrzeiten abgeschickt werden und danach stellt man diese Dinger dann neu ein. Heute klappt das irgendwie nicht so gut, aber das ist egal, wird schon passen. Sie packen immer noch um, keiner möchte mehr als unbedingt nötig in die bereits überladene Maschine nehmen und so nimmt Fred neben seinen Instrumenten, seinen nicht ganz korrekt eingestellten Chronometern, nur noch eine winzige Blechdose mit. Da sind ein ganz paar kleine persönliche Habseligkeiten drin. Emilia hat dann später geschrieben so, ich habe gemerkt, dass die Dose sogar noch geklappert hat. Also, da war sogar noch Platz. Für fünf Tage vielleicht eine Zahnbürste und ein Notizbuch. So mehr wahrscheinlich nicht an persönlichen Habseligkeiten. Aber der Rest musste einfach gespart werden für das Benzin,
2: für den Treibstoff. Emilia liebt diesen Moment, bevor sie starten.
1: Wir sitzen ein letztes Mal auf dem Betonboden neben unserem Hangar. Die aufgehende Sonne überstrahlt das Silbergrau der Morgendämmerung. Bo gibt das okay. Wir klettern ins Cockpit. Ich verriegle die Luke. Das Bodenpersonal gibt Zeichen zum Abflug. 30 Sekunden später sind wir in der Luft und auf dem Weg.
2: Es ist kurz vor 10, als sie abfliegen. Landen und Starten sind längst Routine geworden und so ist auch der Abflug von dieser brüchigen Bahn in Papua-Neuguinea kein Problem für Emilia. Kurz vor Ende der Startbahn hebt sich das kleine Motorflugzeug dann langsam in den sonnigen Himmel einer Strecke, die vor ihr noch kein Mensch geflogen ist. Es wird Emilias letzter Flug sein. Perspektivenwechsel. Ein paar Stunden eher,
0: 4000 Kilometer entfernt, kurz vor der Haulandinsel. Dort setzt sich Radioman dritter Klasse William Galton Kopfhörer auf. Es ist Schichtbeginn für ihn und seine drei Kollegen auf dem Zollkutter Itasca. Sie sind abkommandiert worden, um einer kleinen Lockheed bei der schwierigen Landung auf der Insel zu helfen. Zusammen mit einem Kommandanten und ein paar Soldaten treiben sie also hier im Küstenwasser der Haulandinsel und horchen auf Signale. Dieses Schiff hat Emea dort extra hinbestellt, das soll ihr einfach bei der Landung helfen. Es ist zum einen natürlich ein Sichtkontakt, ne? diese Haulandinsel ist halt extrem klein, das ist eigentlich nur eine Sandbank die ragt nur ein paar Meter über der Wasseroberfläche empor und das siehst du natürlich sehr schlecht und dieser Kutter dient einfach
2: als mobile Funkstation. Genau und das Schiff steht dann ja auch mit dem kleinen Motorflugzeug in Funkkontakt und äh, es gibt sowas wie Funkpeilung, da kann das Schiff und das Motorflugzeug können dann sehen, wie weit der andere ungefähr noch weg ist und damit kann man dann halt gut die Position des anderen bestimmen und dann auch äh, die Richtung bestimmen. Das heißt, wenn Emilia weiß, okay, Jetzt verringert sich der Abstand zum Boot, dann bin ich wahrscheinlich auf dem richtigen Weg.
0: Super wichtig, gerade wenn es dunkel ist oder wenn es wolkig ist, dann ist Funkpeilung eine richtig nice
2: Alternative, um so kleine Spots zu finden. Im gedämmten Licht des Kontrollraums herrscht angespannte Stille. Die Männer überwachen drei verschiedene Frequenzen, um möglichst kein Funksignal zu verpassen. Dann wechseln sie sich ab und zu ab, um den Fokus nicht zu verlieren. Und William hält derweil Funkkontakt mit anderen Funkstationen auf dem Festland.
0: Die Itasca sendet jetzt kontinuierlich kurze Wetterberichte auf 7500 kHz. Außerdem wiederholen sie auf derselben Frequenz zu jeder halben und vollen Stunde die Morsekombination kurz-lang, der Buchstabe A. So kann Emilia sie mittels Funkpeilung lokalisieren. Ab und zu kreuzen andere Schiffe die Frequenzen,
2: ansonsten bleibt es still in der kleinen Kabine. Es vergehen Stunden, ohne dass irgendwas passiert. Die Funkgeräte rauschen nur leise auf allen Frequenzen. Dann kommt plötzlich doch ein Funkspruch rein, aber er ist nicht von Emilia, sondern die Station auf Papua-Neuguinea bestätigt, dass Emilia von dort abgeflogen ist. Die Männer warten jetzt angespannt auf Emilias ersten Kontaktversuch. Gegen Abend erklingt dann ein unverständliches Stimmgewirr auf einer Frequenz, danach ist es aber wieder still. Eine Stunde später empfängt William dann die erste Nachricht von Emilia, die ihm eine Radiostation auf dem Festland weiterleitet.
1: Höhe 7000 Fuß 140 Knoten. Soweit alles gut. Schiff in Sichtweite voraus.
0: Hat sie die Itasca, diesen kleinen Kutter vor der Insel, schon entdeckt? Oder ist es nur irgendein anderes Schiff auf dem Pazifik, was sie gesehen hat? Noch bleiben die vier Funker ruhig und warten auf weitere Signale. Williams Kollege notiert in den Radiolog des Schiffs, können ihr Herz Flugzeugmotoren im Funk hören, aber keine deutlichen Worte. Sie sagt irgendwas darüber, dass es sehr wolkig ist.
2: Der Kommandant befiehlt, schwarzen Rauch durch den Schornstein abzublasen. Das, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Die Funker versuchen, Emilia zu erreichen. Immer wieder senden sie, Itasca ruft ihr hart, Itasca it ruft ihr hart. Aber sie erhalten keine Antwort. Sie haben dann auch tatsächlich nochmal ein anderes Schiff angefunkt, einfach nur zu checken, um ihr Sprachfunk funktioniert, weil sie von Emilia einfach keine Antwort bekommen haben.
0: Kurz lang, kurz lang, kurz lang, kurz lang. Immer wieder der Buchstabe A. Hoffentlich hört Emilia sie. Auch auf 3105 Kilohertz, das ist die Frequenz, die sie eigentlich nur für Sprachfunk reserviert haben, fängt der Kontrollraum jetzt an, Nachrichten in Morsecode zu senden. Sie müssten eigentlich schon längst Funkkontakt mit Emilia haben. Und sie senden jetzt Morsecode, weil sie glauben, dass diese Signale besser im Flugzeug empfangen werden können als gesprochene Wörter und dass Emilia vielleicht dann antwortet. Morsecode bedeutet zehn Worte in kurzen und langen Pieptönen und das pro Minute. Also das ist ein relativ adäquates Tempo und theoretisch ist es auch eine schlaue Idee, weil Morsesignale natürlich bei schlechtem Empfang viel besser durchkommen
2: als gesprochene Worte. Die kann man viel besser verstehen einfach. Es gibt ein kleines Problem bei der Sache und das ist, dass weder Emilia noch Frank Morsezeichen so schnell entziffern können. Zwar kennen sie den Code, aber keiner von ihnen hat Übung im Lesen oder Schreiben von ganzen Sätzen in so einer schnellen Geschwindigkeit. Harry wäre da wesentlich routinierter, aber der ist ja nicht mehr an Bord. Bis auf eine extrem schlecht kodierte Nachricht einer Positionsangabe ist auch kein einziger Morsecode, der von Emilia und Fred gesendet wurde, dokumentiert worden. Diese Nachricht wurde dann später von Funkern
0: analysiert und die haben gesagt, das war wirklich der größte Müll, das zu entziffern. <lacht> und das war ja sogar noch eine gesendete Nachricht. Also ich glaube, ich bin kein Funker, aber ich glaube, Morsecode zu senden. Ist noch einfacher als den Shit zu entziffern, also zu hören. Zehn Worte pro Minute, Alter. Weißt du, wie schnell das ist? Also, da brauchst du halt Übung für und die hatten Emilia und Fred halt überhaupt nicht. Im Kontrollraum der Itasca greift Williams Schichtkollege hektisch zum Logbuch. Endlich haben sie einen direkten Funkspruch von Emilia.
1: Erbitte Peilung von 3105 kHz zur vollen Stunde. Pfeife dann ins Mikro. 200 Meilen entfernt. Pfeife jetzt.
0: Die kleine Lockheed ist also noch etwa 300 Kilometer von ihnen entfernt. Trotzdem ist das Signal irgendwie merkwürdig schwach. Und es ist fraglich, ob es für die von Emilia angeforderte Funkpeilung überhaupt ausreicht. Wegen der dicken Wolkendecke haben sie aber sonst keine Chance, die Insel irgendwie zu lokalisieren oder zu erreichen.
2: Nach dem Funkspruch bricht dann Chaos im Kontrollraum der Itasca aus. Die Männer senden jetzt kontinuierlich den Wetterbericht auf 3.105 kHz und brechen damit auch diese Funkroutine. Gleichzeitig versuchen sie weiter, Emilia und Fred per Morsecode zu erreichen. Wenn sich die beiden wirklich in der Nähe befinden, dann müssten sie mit jeder Minute stärkere Funksignale bekommen. Doch die nächste Nachricht von Emilia bleibt ähnlich schwach wie davor.
1: KHAQQ ruft Itasca. KHAQQ ruft Itasca. Wir müssen über euch sein, können euch aber nicht sehen. Treibstoff wird knapp. Können euch über Funk nicht erreichen. Fliegen tausend Fuß. Erbitten Peilung über Sprachfunk.
0: Bei so einem schwachen Signal können die Funker der Itasca einfach keine konkrete Funkpeilung einleiten. Und schon gar nicht über Sprachfunk. Lange bleiben die Kopfhörer still. William bittet sie immer wieder per Funk auf 500 Kilohertz zu schalten. Vielleicht klappt die Peilung dort besser, vielleicht sind niedrige Frequenzen besser zu empfangen und die Kontaktversuche der Crew werden immer hektischer. Die Itasca versucht jetzt verzweifelt auf allen Kanälen Emilia und Fred zu erreichen. Sie müssten längst über ihnen sein, sie müssten längst ein richtig gutes Signal haben, aber die Nachrichten werden nie erwidert.
2: Was ab jetzt in der kleinen Lockheed vorgeht, können wir einfach nur vermuten. Aber, dass die Situation immer gefährlicher wird, ist glaube ich klar. Frank und Emilia haben Funkkontakt, sie haben vielleicht sogar kurz das Schiff gesehen, also können sie nicht so weit von der Insel sein. Trotzdem wächst es Unheil mit jeder Minute, in der sie noch in der Luft sind, denn der Treibstoff geht langsam zur Neige.
0: Die großen Tanks, die sie in Neuguinea noch bis zum letzten Tropfen gefüllt hatten, sind nach knapp 4000 Kilometern Flug mit leichtem Gegenwind jetzt fast leer. Wann genau sie die Reserve anbrechen, ist nicht bekannt, aber ungefähr zu diesem Zeitpunkt verlässt Emilia auch selber ihre Funkroutine und sendet jetzt zu nicht festgelegten Zeiten auf nicht festgelegten Kanälen. Normalerweise ist das super durchstrukturiert, da wird immer gesagt, okay, wir senden alle fünf Minuten oder jede volle Stunde auf der und der Frequenz, aber auch Emilia ballert jetzt einfach wild raus.
2: Die Sonne schiebt sich im Osten jetzt langsam über den Horizont und noch immer gibt es keine klare Nachricht von der kleinen Lockheed. Also beschließt der Kommandant der Itasca, um kurz nach neun das Bodenpersonal der Insel wieder an Bord zu holen. Die haben sich auf der Insel versammelt, haben da Leuchten, Funkgeräte und Signalstäbe mitgenommen, um wenn das Flugzeug, das kleine Motorflugzeug von Emilia landen möchte, das einzuweisen und dann Emilia rauszubegleiten. Aber die brechen das jetzt quasi ab. Also ist der Kommandant der Meinung, das ist jetzt... Genau, also die nehmen diese Landungsmannschaft wieder mit an Deck und der Kommandant ist sich ziemlich sicher, dass der Treibstoff jetzt erschöpft ist. So. Selbst wenn er das großzügig berechnen würde, ist es kaum möglich, dass Emilia und Fred überhaupt noch in der Luft sind.
0: Das heißt ja für die Itasca jetzt, okay, wir setzen alles auf eine Bergungsaktion. Wir müssen schauen, das kleine Flugzeug muss irgendwo im Meer gelandet sein. Sie wissen nicht, ob da jetzt zwei Menschen noch drin sitzen, die sie vielleicht lebend rausfischen können oder ob sie nur noch Wrackteile finden. Und jetzt ist natürlich viel Chaos auf Deck, die Leute machen die Geräte bereit, packen ihre Sachen zusammen und in diesem Chaos, in diesen Vorbereitungen kommt dann doch noch ein letzter Funkspruch von Emilia durch. Und dieser Funkspruch ist im Gegensatz zu allen Funksprüchen davor, richtig klar zu hören. Die Funke haben später aufgeschrieben, dass das Signalstufe 5 war und das war damals die höchste aller Signalstufen.
1: Wir sind auf Position 157-337, melden uns auf 6210 Kilohertz, sorry, werden auf 6210 Kilohertz empfangen. Wir fliegen hin und her.
2: Und das war dann auch nach Berichten der Funke auf der Itasca der erste und auch der einzige Funkspruch, in dem man deutliche Panik in Emilias Stimme gehört hat. Diese professionelle Pilotin, die so viel tausend Flugkilometer hinter sich hat, immer Cooles, immer Entspanntes, hat jetzt Angst um ihr Leben.
0: Um diesen letzten Funkspruch gibt es super viele Mythen und Legenden, weil der halt im Chaos auf diesem Schiff ein bisschen untergegangen ist und erst ein paar Minuten später von den Funkern notiert wurde. Den haben mehrere Funker notiert und die haben den alle ein bisschen unterschiedlich aufgeschrieben. Also man weiß nicht ganz, was Emilia genau gesagt hat. Die Version, die ihr gerade gehört habt, ist aber die wahrscheinlichste. Emilia fliegt also noch. Entgegen der Erwartungen des Kommandanten ist sie noch in der Luft. Und wieder setzt die Besatzung der Itasca alles dran, sie irgendwie zu erreichen. Aber die Frequenzen bleiben ab jetzt für immer still. Die US-Marine sucht danach noch lange nach Lebenszeichen in der Gegend um Hauland. Schiffe und Flugzeuge werden losgeschickt. Natürlich schreibt auch die Presse über das Unglück, aber niemand findet was. Bis Jahrzehnte später das Notizbuch eines kleinen Mädchens auftaucht. Und aufmerksame ZuhörerInnen werden wahrscheinlich jetzt schon gemerkt haben, dieses Mädchen ist die 15-jährige Becky.
2: Ich finde es krass, unsere äh, Folgen und die Geschichten, die wir behandeln, bauen sich immer relativ schnell auf, sind dann sehr, sehr lange sehr hoch im Spannungsgrad und fallen dann innerhalb von einem Absatz wieder komplett ab. Und das war wieder so eine Geschichte, wo ich dann auch wirklich beim Lesen so, what, gerade hatte ich noch eine Weltreise gemacht, war noch unterwegs und jetzt ist Emilia einfach verschwunden. Und wie du schon gesagt hast, die US-Regierung hat viel Geld ausgegeben, mehrere Millionen Dollar, hat 64 Flugzeuge und acht Kriegsschiffe losgeschickt. Alter. Also eine Riesenmenge und haben gehofft, dass die Emilia irgendwie noch Leben finden können. Aber wie du gesagt hast, bis heute ist kein nachgewiesener Überrest von Emilia oder von ihrem Kollegen aufgetaucht.
0: Es gibt natürlich verschiedene Theorien, was passiert ist. Und die US-Regierung, die Leute von der Itasca und auch die Allgemeinheit ist eine ganze Zeit lang davon ausgegangen, dass Emilia einfach im Ozean abgestürzt ist. Natürlich würde das nicht die Nachrichten erklären, die dieses 15-jährige Mädchen dann ein paar Tage später zufällig im Radio gehört hat. Das widerspricht sich
2: ja und deswegen gibt es noch eine andere Theorie. Das ist die, jetzt musst du mir kurz helfen. Nico Mararoro-These. Interessanter Name auf jeden Fall. Und diese These sagt im Grunde aus, dass Emilia und Fred nicht nach Howland geflogen sind, sondern dann abgedreht haben, weil sie die Insel einfach nicht gefunden haben. Und es gab da drum noch so kleine, ja Inseln kann man das nicht nennen, sowas wie Sandbänke, so kleine Atolle und dass sie dann eine Insel davon angesteuert haben und da dann gelandet sind.
0: Das Problem war, das hat man nachher auch rausgefunden, dass Howland, diese Insel, auf der sie eigentlich landen wollten, auf Freds Karten nicht richtig eingezeichnet worden war. Das war ein bisschen versetzt. Die anderen Inseln und zum Beispiel auch die Insel Nikumararoro, dort wo sie dann potenziell gelandet sein könnten, die war korrekt eingezeichnet und die Theorie sagt halt aus, dass sie dort gelandet sind. Das Flugzeug lag dann noch so halb im Wasser. Deswegen konnten sie Funksprüche auch nur zu Zeiten von Ebbe aussenden. Weil wenn Flut war, war der Sender und die Batterie voll Wasser. Also das Wasser war höher als die Batterie. Und deswegen konnten sie halt wirklich nur senden, wenn Ebbe war. Man hat das dann später analysiert, die Funksprüche, die Becky bekommen hat. Die Funksprüche, die auch noch teilweise in anderen Radioempfängern auf der Welt empfangen wurden die man auch eventuell Emilia Erhardt zuordnen könnte, die sind alle eben in Zeiten losgeschickt worden, in der auf dieser Insel Ebbe war.
2: Man hat auf der Insel dann auch tatsächlich gesucht und man hat einen Darmschuh gefunden und man hat verschiedene Knochen gefunden und man hat einen Reißverschluss gefunden, der von der Fliegerjacke kommt. Das deutet natürlich auf Emilia Erhardt hin, aber es gab keine guten Untersuchungen, die sich irgendwie Mühe gegeben haben, damit ein professionelles Ergebnis zu bekommen. Und deswegen ist es bis heute einfach nicht zu 100% klar, ob das wirklich Emilias Überreste sind oder nicht. Es gibt eine Gruppe,
0: die sich intensiv mit dem Verschwinden von Emilia hat beschäftigt. Das ist die International Group for Historic Aircraft Recovery. Wenn ihr Bock habt, mehr über diese Theorien zu erfahren, da gibt es unfassbar viele Menschen, die sich da mit seitenlangen Artikeln drüber beschäftigt haben, dann schaut doch mal auf der Website vorbei. Dort findet ihr auch alle Funksprüche von Emilia die jemals empfangen wurden, alle Funksprüche, die jemals ausgesendet wurden an sie und das ist einfach ein Riesenarchiv und mit ganz vielen Leuten, die ihr Leben lang irgendwie nach einer Antwort suchen auf diese Frage, was ist mit Emilia Erhard passiert.
2: Was jetzt am Ende der genaue Grund war, warum die Expedition von Erhard halt gescheitert ist, weiß man nicht genau. Aber es gibt viele Begleiterscheinungen, die das Ganze irgendwie so ein bisschen ins Wanken gebracht haben. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass eine Sache davon so ausschlaggebend war oder alle in Kombination miteinander, dass diese Expedition am Ende gescheitert ist. Und zwar war ein dickes Problem die Zeitzone. Dadurch, dass Emilia ja einmal um den Äquator rumgeflogen ist, war sie ständig in neuen Zeitzonen, war ständig in anderen Zeiten. Sie und Fred haben die Zeitzonen auch ständig durcheinander gebracht, ist ja klar. Das ist ein bisschen unprofessionell und führt dann auch dazu, dass Absprachen und so schwieriger sind.
0: Außerdem war das Wetter, dadurch, dass sie ja den Flug nochmal neu planen mussten, dadurch, dass es jetzt schon der zweite Versuch war, nicht ganz so ideal wie beim ersten Versuch und gerade beim letzten Flug war es doch sehr wolkig, sodass man wenig Chance hatte, auf Sichtkontakt auf dieser Insel zu landen.
2: Außerdem konnte Emilia ja auch den Morsecode gar nicht. Sie hatte ja Fred dabei, der konnte den ein bisschen, aber sie hatten keinen Navigator oder keinen, der diesen Morsecode auswendig kennt. Sie hätten sich ja im schlimmsten Fall immer noch mit der Itasca e per Morsecode verständigen können. Aber dadurch, dass sie den Morsecode der Itasca e nicht so schnell lesen konnten und auch nicht so schnell antworten konnten, ging das halt überhaupt nicht.
0: Und natürlich könnten auch Freds ungenaue Chronometer eine Rolle gespielt haben. Da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, die er einstellen wollte, weil das hat nicht so gut geklappt. Auch das ist natürlich ein Problem. Dadurch ist deine Navigation ungenau. Wenn dann auch noch die Karten falsch eingezeichnet sind, dann ist es sehr, sehr schwer, so eine kleine Insel im großen blauen Ozean zu finden.
2: Bis heute weiß niemand, was damals genau passiert ist. Weder Amelia noch Fred wurden je gefunden und auch die Wrackteile der Lockheed sind immer noch verschollen. Was bleibt es aber? Der Mut, den Emilia den Mädchen ihrer und zukünftiger Generation geschenkt hat. Nach ihr haben immer mehr Frauen die Chance ergriffen und einen Flugschein gemacht. Bis heute ist Emilia Irhard eine Inspiration für Menschen, denen die Gesellschaft gewisse Dinge einfach nicht zutraut. Also sozusagen ein Licht für alle, die einen großen Traum haben und von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Zum Schluss haben wir noch ein kleines Gedicht. Das ist von Amelia persönlich und das schreibt sie kurz
0: vor einem schwierigen Flug. Das war jetzt nicht ihr letzter Flug, vor dem sie das geschrieben hat, aber irgendwann, als sie wieder kurz vor einem Abenteuer mit ungewissem Ausgang stand. Dieses Gedicht zeigt auf der einen Seite die Beklemmung, die man hat, wenn man vor einer großen Unbekanntheit steht und nicht weiß, wie das ausgeht aber auch das unbedingte Verlangen, in diese Unbekanntheit reinzugehen und immer wieder aufs Neue zu sagen, ich wage jetzt etwas, was noch nie jemand vor mir gemacht hat.
1: Mut. Mut ist der Preis, den das Leben verlangt, wenn es Frieden mit dir schließen soll. Die Seele ohne Mut kennt keine Freiheit. Sie kennt die lebendige Einsamkeit der Angst nicht. Sie kennt keine Berghöhen, wo du in bitterer Freude dem Klang von Flügeln lauschst. Das Leben gibt uns keine Garantie dafür, frei von dumpfer, grauer Hässlichkeit und Hass zu sein. Es sei denn, wir wagen die Herrschaft der Seele.
0: Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal in der Stadtbibliothek Hildesheim vorbei. Da findet ihr die Literatur auch zu dieser Folge. Vielen Dank nochmal an die Sparkasse Goslar Peine
2: für Sponsoring. Genau, und Marschalli. folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr das noch nicht macht. At westwärtspodcast. Alles zusammengeschrieben. Mit AE. Und dann bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. Ciao.